0: el invitado hoy día es el Guillermo. Guillermo, a ver, dime cómo se dice tu nombre, por favor.
1: Guillermo, o Guille. me dicen Guille. Guille, Guille ¿de, ¿de dónde eres? Yo soy de Rosario, que es una ciudad de Argentina.
0: A ver, nosotros creo que la gente que está escuchando hoy día no, no conoce, tal vez, tanto perfectamente Rosario, ¿dónde es? Más o menos, eh, ¿cerca de dónde?
1: Rosario está 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, la ciudad más grande.
0: Ah, ok, entonces... Está
1: sobre un río que se llama Río Paraná, que es un río muy grande, y bueno, tiene como algunas particularidades. Hoy, hoy en día es famoso porque acá nació Messi, nació Di María, uh. es una ciudad muy futbolera. Y nació también el Che Guevara acá, en Rosario. El, el famoso Che Guevara, que terminó muriendo... Bueno, terminó muriendo en Bolivia, en realidad, del sí. Che Guevara. <risa> Así pero es, sí, sí. Eh, se hizo famoso en Cuba. Él nació en Rosario también. Este, y bueno, hay dos clubes de fútbol. y el, el, el más importante y el de cual yo soy hincha se llama Rosario Central. Eh, bueno... Es un club también importante jugó de jugodivaría, por ejemplo, de los jugadores famosos ahora. Sí. Kempes, Mario Alberto Kempes, salió campeón del mundo en el 78. Y es una ciudad que tuvo un puerto muy grande, en su momento fue el puerto más grande de, de Sudamérica, sobre el río Paraná. Entonces es una ciudad portuaria. Eh, había, como en toda ciudad portuaria, muchos prostíbulos, mucho este, contrabando. Eh, bueno y, y mucha también movida artística y mucha inmigración ha, ha llegado gente de, de, de todo el mundo a través del puerto y se ha quedado acá
0: yeah.
1: dentro de toda esa, esa inmigración eh, uh, vinieron muchos anarquistas también y entonces toda la, la movida punk acá se nutre filosóficamente bastante de todas esas esos anarquistas que han que han llegado yeah. este, eh, Así que bueno, es, es, es una ciudad con, con algunas características. Y una ciudad que no tuvo fundación. La mayoría de las ciudades este, famosas en el mundo tienen como un héroe que los fundó.
0: Yeah.
1: A Rosario no la fundó no la fundó nadie. <ríe> se fundó <risa> sola. Gente que se fue acumulando. Yeah. Así que bueno, son algunas particularidades de la ciudad de Rosario.
0: Bien, bien, bien. hoy bien, bien, Desde El fútbol también, eso me gusta, Claude. del del fútbol yo... De... Uh, mi familia, como se dice, uh, somos uh, locos por Maradona, pues uh, siempre hemos ido. Y uh, del Che Guevara, eso sabía, pero eso, de eso no quería hablar porque yo soy hijo de bolivianos, entonces uh, la historia, uh, quedamos mal cuando se trata del Che.
1: <ríe> eso es lo único. Hey, bueno, en, en, en toda ciudad y en todo país hay de todo. Gente que vale la pena, gente que no vale la pena. Yeah. seguramente Bueno, fue una casualidad que justo un boliviano haya matado al Che. Seguramente otro boliviano lo ha ayudado.
0: Así es, así es. Yo pienso que debería... De
1: hecho, había, había un revolucionario en, en Bolivia que era famoso y le decían el tú Guevara. Porque nosotros decimos Che en vez de tú. Pues para hablar con alguien le decimos Che, eh, no sé, pasame la cerveza. Sí, sí. Y entonces, cuando estaban en Bolivia, se ve que se llamaba también Guevara, y para diferenciarlo decían el tú Guevara, porque hablaba con tú en vez de che. O sea que había también bolivianos que este, lo apoyaban al che.
0: Ay bien, bien, bien. Ay, gracias. Eh, interesante también puede <risa> así. Estoy aprendiendo hasta allí. Pero eh, te he invitado porque eh, hoy día queríamos hablar de la música, eh, más que todo, y has empezado así de contarme. Del, de, del origen de Rosario y de la música y de, hoy día que hemos hablado del punk tú, eres, tú tienes tu label si lo puedo decir
1: así sí sí nosotros tenemos un pequeño label eh, que se llama despavila records despavila es wake up eh, o despertarse no dejar de estar dormido y pero bueno me dijo Marcus que la revista de Mi amigo Marcus, del sello Pauli Panker, me dijo que la revista de los evangelistas en Alemania se llama también así, de espabila. <risa>
0: Eso puede ser. Así
1: que bueno, se ve que tiene, se, se puede usar para varias cosas, pero en nuestro caso, eh, este sello nació en el año 2009, porque eh, nuestra banda Son 84, en el año 2009 había sacado cuatro discos con cuatro labels distintos. Entonces cada vez que sacábamos un disco había que empezar de vuelta porque cada label hacía, bueno, su distribución y su promoción y todo. Entonces nos cansamos de eso y dijimos, bueno, hagamos todo nosotros. Eh, nosotros siempre decimos que el, el, el punk tiene una, un eslogan que es hazlo tú mismo, do it yourself. Yeah. Y nosotros dejamos de que sea un eslogan para que sea una realidad así que desde el año 2009 hacemos todo nosotros, y hacemos todo realmente, tenemos la suerte que podemos grabar los discos, y Belisario y Juan, dos integrantes de la banda, este, Belisario es diseñador gráfico, y entonces hacemos todo, de la parte de, tanto de arte, de, de, de tapa, de los afiches, los flyers para, para los conciertos, este, hasta pintamos las camisas y hacemos, bueno, El merchandising de la banda hacemos todos nosotros. Muy bien. Eh, sí. Y bueno, y a partir de que pudimos hacer eso, también lo, lo abrimos para otras bandas que hemos editado, este, sobre todo bandas de acá de, de la ciudad de Rosario.
0: Okay, entonces el la label uh, y la banda, el label han empezado por la banda para pa, pa sacar la música. Sí,
1: como una como una necesidad, sí. Yeah. Exacto.
0: Entonces casi como la historia de Bad Religion,
1: así. Exactamente así, sí, claro. Ah, Pero no, no, no dejé la banda para dedicarme al label. Seguí tocando y yeah,
0: yeah.
1: llevando el label en paralelo. Sí.
0: No, Vale, vale, bien. Uh, entonces, ¿con qué disco han empezado? Dices que han sacado uh, discos. así. ¿Cómo han empezado así? ¿Cómo se llama su disco así? Eh, en el año
1: 1997 grabamos eh, por primera vez... Un, seis canciones que se editaron en, un, en, en cassette en ese momento. Yeah. Creo que en, en alemán es Music Cassette. Music cassette. Yeah. Eh, bueno, se llamó A pesar de todo eh, ese, esa, ese, prim, ese primer, que sería un EP, un, un, digamos, en tres canciones por lado. En ese momento era muy difícil gra grabar y editar, y, y muy caro. Nosotros éramos muy chicos, teníamos 20 años, yo que soy el más grande, y otros tenían 18, 17. Así que fue muy difícil hacerlo, eh, eh, y creo que fue la segunda o tercera banda de punk de Rosario que pudo editar algo, ¿no? que tenía algo para, para que la gente pueda escuchar. Así que bueno, fue, fue muy importante eso para la banda y para la escena punk de Rosario. Yeah. Eh, bueno, ese cassette se, se agotó, pero no me acuerdo cuántos cassettes se hacían. Eh, había que hacerlo en Buenos Aires, en Rosario no se hacía. Bueno, fue, hoy parece una pavada, pero en su momento fue importante. Eh, y, y en ese momento había la, movida, la, la escena punk en Rosario era, era, era grande, empezó a crecer había una banda que se llamaba Ataque 77, no sé si, si la conocés, pero bueno, en ese momento se hicieron muy famosos y, y la banda tocaba en televisión, eh, eh, salía en, en, en las revistas, digamos, fue la época que, que estaba Green Day, mm. Rancid, eh, entonces, y estaba MTV que, que, que tocaba Pan Rock, después estuvo Nirvana, entonces, bueno, fue un momento de mucho crecimiento. Y todos los chicos teníamos, queríamos tener nuestra banda de punk rock. Así que bueno, eh, con eso nos fue bien, pudimos empezar a viajar a otras ciudades, había muchos fanzines y, y pequeños programas de radio, así que bueno, fue, fue muy, muy bueno. Y en el año 2000 grabamos un, un, un disco, un LP, que se llama Niños Atómicos, eh, Niños Atómicos... Eh, que está inspirado en los textos de, de Giger, el dibujante, que hizo, este, ¿cómo se llama? Alien, la película Alien. Uh -huh. y Bueno, él además de dibujar escribió todos un, unos textos, que se llamaban así, Atomic Kinder, creo que es en alemán, yeah. que, bueno, imagina este, cómo iba a ser el, el, el mundo post nuclear. Estamos hablando todavía en esta época de la Guerra Fría, ¿no? Yeah. Y entonces nos, nos, bueno, nos, nos gustó esa idea, hicimos un disco así un poco, no sé si conceptual, pero bueno, un poco inspirado en, en todo eso, en ¿no? una posible guerra nuclear y, y qué sería este, lo que quedaría. Yeah. Ese, ese disco se acabó bueno, en el año 2000, en el año 2000, como pasa siempre en Latinoamérica, hubo una, un problema económico muy grande, con hiperinflación, el presidente renunció. Eh, y como pasa acá, el dólar pasa de valer 10 pesos a, a valer 500 pesos. Ay, Así que fue, fue imposible editarlo en ese momento y se terminó editando en el año 2001. Pero bueno, ese es, un, ese es el primer disco al álbum, digamos, LP que se grabó es en el año 2001 y también había pocas bandas que habían sacado un, un, un CD en ese momento. Mm. Así que también ¿no? tuvimos... Este, muy buena repercusión con ese disco, y en ese momento el label se llamaba Fuera de Orden, que era de un amigo de acá de Rosario, que había editado varias bandas de, de Rosario, y entonces eh, teníamos una, una buena escena este, que organizábamos, bueno, conciertos y, y demás, fue una, una muy buena época, y como te digo, en ese época había mucho público, o sea, no nos dábamos cuenta... Eh, lo bueno que era, ¿no? Éramos muy, muy, muy chicos, muy jóvenes, y si no no es que no lo valoramos, pero creímos que siempre iba a ser así. Y, pero no, no fue siempre. <risa> pero en esa época había conciertos todos los fines de semana, muchos clubes para tocar, eh, y bueno, era muy... Fue, la, fue como la explosión de, de ese movimiento acá en, en Argentina. Yeah. Eh, bueno, y después de ese disco... Eh, también otra cosa que, que pasa acá Que seguramente vos lo sabrás bien Es que mucha gente con esta crisis Se iba a vivir a otro país Porque no había trabajo este, Había muchos problemas Entonces bueno alguno, Un integrante se fue este, Hubo algunos cambios de banda En el año 2009 se, eh, Bueno, cambiamos de bajista Y, y quedó instalada la, la banda como, como es hasta ahora En ese momento grabamos otro disco, que se llama Unidos, y eh, bueno, el cantante, perdón, antes grabamos otro disco que se llama Elemental, pero en ese momento el cantante no estaba, se había ido a trabajar a otro lado, eh, que ese disco es en el año 2006. En el año 2009 eh, la banda volvió de cantante y quedó, eh, bueno, armada como sigue hasta ahora, En ese momento grabamos un disco que se llama Unidos, que es un disco compartido con una banda de Bilbao que se llama Motorsex. Mm. Eh, que, es, que es una banda que antes de Motorsex se llamaba MCD, que es una banda muy muy famosa de, del País Vasco. Ellos habían venido a tocar acá a Argentina y nosotros giramos con ellos en Argentina y, y bueno, eh, hablamos una amistad y decidimos grabar un disco eh, compartido. Y después de ese disco, en el año 2009, grabamos otro disco que se llama Unidos, eh, perdón, que se llama Bajo Fuego, eh, que ese es un, un disco también, que fue el primer disco, digamos, completo LP que grabamos con la, con la formación esta definitiva. También fue un disco que, no, que fue muy bien recibido. Eh, en el 2016, no, en el, bueno, no, no sé, ahora el 2014 creo, lo que hicimos fue grabar un disco que se llama 20 Aniversario, pero la banda cumplía 20 años, eh, grabamos un disco eh, con todas canciones de los discos anteriores, las regrabamos con, la, con esta nueva formación, más algunos temas nuevos que se llamó 20 Aniversario. Y ese disco se editó en vinilo en España eh, y eso fue, fue importante, digamos, para poder terminar siendo tocar Alemania, porque aquí en Argentina el vinilo es muy caro
0: yeah.
1: y la gente no tiene para escuchar vinilos pero en Europa sí, entonces eso fue importante. Y la otra cosa que fue importante, bueno, en todo este camino tocamos con muchas bandas muy, muy conocidas de, 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 de género, ¿no? De punk rock tanto en Argentina como todas. Y después tocamos con con Bascox, tocamos con Social Distortion, con, con Pennywise, eh, con este, eh, Vibrators, bueno, con muchas bandas eh, muy conocidas, con New York Dolls, eh, eh, Y entre esas bandas eh, nos invitaron a tocar con Dito Tenjosen, de Alemania. Y, y cuando tocamos con ellos, eh, supongamos que tocábamos el sábado, hicimos un show el jueves, por ejemplo, en Buenos Aires, porque sabíamos que siempre nos acompañan muchos fans eh, alemanes. Y bueno, así conocimos este, un montón de gente y lo conocimos a Marcus. Y que nos vio tocando en Buenos Aires, y bueno, eh, decidió que quería llevarnos a tocar a Alemania, y así empezó la, esa, esa historia. Él reeditó el disco 20 Aniversario allá, y un disco nuevo que se llamó Radio Pirata, que lo grabamos después de nuestra primera gira Alemania, a, a Alemania, hay varias canciones que están inspiradas en, en el viaje, en la gente que conocimos, en, en algunos festivales que tocamos. Eh, y después grabamos ahora, justo antes de la pandemia, el último disco que se llama Bombas en Estéreo. Todos estos últimos discos los, los editó Marcus en Alemania y, y nosotros en Argentina. Así que bueno, yo, si querés después te mando, la, la, si te sirve, te mando toda la biografía, todo, con todos los lanzamientos anotados. Yeah, la discografía. Perfecto.
0: Ya, yeah, perfecto. Así bien interesante. Entonces, ustedes bastante. Su, su historia de la banda y del label eh, es bastante largo también, desde el 99, así, ¿no? Atrás.
1: Sí, empezamos a tocar en el, el año 93. El año que viene cumplimos 30 años. Wow.
0: Sí. Eh, eso es bien impresionante. Nosotros también, eh, yo tenía antes mi banda, en los 95 así. Empezamos hasta el 2006 y uh, esa época también aquí en Alemania, Europa, había bastante conciertos cada fin de semana. Uh, aunque las bandas eran súper desconocidas o pequeñas, así, locales, sí. siempre la gente iba a los conciertos. Así, eso era bien eh, agradable, así, bien fácil de hacer conciertos y de tener contactos.
2: Es la prisión de la que hay que escapar El primero en llegar y el último en salir Odies a tu jefe y él te desprecia a ti Ya no quiero picar la piedra nunca más Sé muy bien a dónde voy Sé de dónde vengo
3: No soy parte
1: Si hay, si hay público, hay, hay clubs,
0: hay labels, hay todo. Sí. Depende de si hay gente. Eso es sí. sí, pero también uh, yo pienso que después de la pandemia, aquí sigue un poco todavía cerrado todo, pero yo pienso que ahí va a seguir los conciertos y la gente uh, va a tener hartas ganas de ir uh, a los en vivos. Sí,
3: sí.
0: Hoy de, entonces, el marco es así de Pauli Panka Records. Eso es uh, exacto, ¿no? Así es. Pauli sí. Sí, eso. Es. Y me has contado hace rato también eh, que están haciendo el sampler No Borders. ¿Están preparando y sí. ya está salido?
1: Eh, han salido dos: el, el volumen 1 y el volumen 2. Yeah. Eh, el volumen 1 es un, es un CD doble, creo que tiene 56 bandas. Y son bandas de Alemania y bandas de Argentina. En realidad, un poco ese disco fue después de la, de la gira hicimos, fuimos dos veces de gira a Alemania. Eh, después de, de la primera gira quedamos muy contentos por el apoyo que recibimos de, de, de bandas, de colegas, todo, la verdad que todo el mundo trabajó para que nos vaya bien, eh, y entonces un poco, bueno, lo poco que podíamos hacer para devolver eh, tantos, tantos favores eh, era, y, porque todos nos decían, nos gustaría ir a tocar Argentina algún día, Entonces se nos ocurrió que era una buena idea eh, armar un disco con bandas de Argentina y de Alemania, como, como para ponerlas en, en contacto, que la gente las conozca. Bueno, eh, hay, hay bandas muy desconocidas y bandas muy muy famosas. Está, bueno, Dritte Ball, eh, yo ahora no sé, Radio Habana, eh, ¿Sí? bandas muy conocidas. Eh, ¿Sí? Ahora en el último está Slime. Eh, Bueno, y después invitamos también muchas bandas que habían sido eh, support de Son 84, en, en mucho más chiquitas y, y, y desconocidas. Y lo mismo para Argentina. Invitamos algunas bandas que son bandas muy, muy famosas y después invitamos bandas pequeñas que, bueno, que nos gustan y que, y, y, y que sabemos, la idea es eso, ¿no? hacer algo un poco cooperativo para que si alguna banda quiere ir a Alemania a tocar, conozca... Algunas bandas colegas Y lo mismo para alguna banda que venga de Alemania
3: yeah.
1: eh, Hemos organizado conciertos de, de Church of Confidence Que es una banda de, de Berlín Que han venido de gira eh, Bueno, ha, ha tocado Hemos hecho algunos conciertos En vivo, de, de No Borders Con bandas alemanas y argentinas Y los última vez vino Craft Club Una banda del este de Alemania Son muy conocidos yeah. Este, y, y ahora justo antes de la pandemia viene una banda que se llama Quirl, que es una banda de, de, de colonia, así que bueno, hemos estado intercambiando este, actividades con, con bandas alemanas.
0: Hoy bien interesante también con ese intercambio. Eso me gusta de la escena así, del punk y del alternativo, se podría decir, que funciona así, ¿no? Así, vas, das conciertos, tienes nuevos contactos, te haces amigos y así funciona todo más fácil. no todo depende, de diríamos, de la plata del comercial.
1: Exactamente. Sí, y la idea, bueno, inclusive, eh, bueno, acá en Argentina nuevamente hay una crisis económica muy grande y un euro vale 200 pesos argentinos, o
3: sea, okay. es
1: casi imposible para nosotros comprar algunos euros. Entonces, en el, en el primer No Borders, Marcos Marcus se le ocurrió que se podía comprar, no me acuerdo, pero supongamos que salía 10 euros un CD, pero por 15 comprabas dos, y le regalabas uno a un amigo argentino que no conocías. O sea, vos podías comprar eh, un CD para vos, y otro era para regalarle a alguien en Argentina. Y así que así fue. Mucha gente de, recibió los discos porque un amigo alemán lo había comprado y, y donado, digamos. Yeah. Así que sí, se, se hacen muchas cosas este, bueno, interesantes para, para, para generar cosas, no que, que todo siga o intentar que siga funcionando. Bueno, y ahora el volumen 3, que, que lo estamos terminando y se va a editar ahora en unos meses, en julio, eh, es el latinoamericano. O sea, en realidad es internacional, pero bueno, a mí me, me toca este, aportar las bandas latinoamericanas. Así que también fue interesante. Eh, conocí al, algunas bandas que me interesaban eh, que esté, pero bueno, después otras tuve que buscar conectar, entrar a la escena, preguntar, pero bueno, eh, hay bandas de, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Brasil, así que un montón, y bueno, y, y hay bandas que son grandes, hay bandas que tocan en el Rebellion, por ejemplo, eh, que ya son parte de la escena digamos internacional, y después hay bandas que son conocidas y bueno, todos todos tienen algo algo que aportar.
0: Ay, qué interesante. A ver, dime el nombre de la banda boliviana, eso me interesa.
1: La banda boliviana se llama Calazo. Calazo, con Z y con K. Ah, ok. La yeah. verdad es que no, no los conocía. Y después hay otra banda que se llama, que ella sí la conocía, que se llama eh, Anarcotizados. Ya. Yeah. Es, esas son las dos bandas que representan a Bolivia. Anarcotizados <risa> vino de gira a, a Argentina. Eh, hay un sello peruano que los que los ayuda, que lo que lo conozco, Level Manager y bueno, nada, él, él me recomendó esa banda eh, y Calazo, la verdad es que no me acuerdo cómo los crucé, pero bueno, los escuché por ahí, los invité. Es, esas, son las, esas son las dos bandas. ¿sí?
0: I mean, uh, yo uh, eso es lo, lo, mi, mi, mi falla grande. No conozco mucho um, de la sí. música boliviana. La, los, la única banda per, es una uh, pop uh, Octavia. Es una banda es, eh, bien famosa, si sí es lo único, porque yo estuve la última vez en Bolivia el 2003. Ahí estuve unos meses. Ya, yeah. oh, ahí vale, bien, bien, bien. Um, entonces, en julio va a salir uh, Bordas, no Bordas, uh, número 3, volumen 3, va a salir y uh, va a ser también, um, va a salir en uh, Sudamérica y en uh, Europa.
1: Sí, eh, sí, en realidad la, uh, se fabrica en Alemania y es, estaba bien difícil después traerla. Es un disco triple, así que es un disco pesado yeah. y, y es muy caro traerlo Por mail, eh, digamos, por, por, el, por, por el mailing habitual, porque bueno, hay, están todos esos problemas que hay que pagar derecho de autor y impuestos y demás. Entonces, a, a un disco que ya sale 15 euros, hay que sumarle 6 o 7 euros más y acá se hace muy, muy caro. O sea, no, no, nadie lo puede comprar con, con ese dinero. Así que, bueno, siempre buscamos la manera de algún amigo que viaja a Alemania o, mm. o va trayendo 20, 30, es eh, todo muy artesanal. Este, pero sí, siempre, bueno, también tenemos también una, una especie de red ahí de, de contrabando musical de amigos que viajan por trabajo por lo que sea y bueno, siempre se ofrecen a traer una caja de discos de algunos de los discos que hay que traer por ejemplo un montón no de son 84 o, o los no borders o demás pero yeah. bueno, bueno es parte de nada de la, de la aventura de hacer esto Así eh, es. cuando nosotros podemos ir de gira o, o, o viene Marcus obviamente tenemos una cantidad importante pero bueno si no tenemos que hacer esos pequeños eh, contrabandos
0: ya yeah, vean um, ¿Hay algunos planes de hacer promoción o están, uh, lo están haciendo por la pandemia una pausa de conciertos?
1: Nosotros eh, ahora el mes que viene tocamos acá en Rosario. Nos íbamos de gira a Alemania eh, en el 28 de abril del, del 2020 tenemos el primer concierto. O sea, y acá cerraron los aeropuertos en marzo. Mm. O sea que nos estábamos yendo de gira, salió este disco, el último disco, Bombas en Estéreo, yeah. y Marcus había hecho bueno, todo lo que hace para una gira, ¿no? los discos en CD, en vinito, las remeras, todo el, el merchandising, okay. y no pudimos viajar. Así que esa gira está este, en stand-by, eh, pero es muy complicado porque bueno, ahora todas las bandas que cancelaron la gira eh, van a ir todas juntas a Alemania. Eh, no, no va a ser fácil encontrar una, una ventana para ir de gira eh, pero bueno veremos, sí, el, los planes son, son ir, la verdad es que hemos hecho muchos amigos y y bueno, tenemos suerte que, que por suerte tenemos muchos supporters y, y hemos estado en contacto y hemos hecho algunos conciertos eh, vía streaming ah, bien, eh, vale, super nos, Sí, nos han invitado eh, a, a participar de muchos samplers, hubo, hubo, hubo como no se podía tocar, eh, eh, los, las bandas y los labels hicieron muchos samplers eh, apoyando distintas eh, buenas situaciones, uno, uno para la gente enferma de cáncer, otro a favor de, del derecho de los animales, este, Otro apoyando a, a la gente en Myanmar, que veía una guerra civil, bueno, eh, muchos este, compilados, y otros compilados eh, directamente, eh, compilados compilado le decimos acá a, a los samplers. Sí,
0: eso eh, también eh, digo, sí.
1: Yeah. Después, samplers, eh, nada, apoyando la escena punk hoy. Pero bueno, son siete u ocho, o, ocho samplers que hemos participado en estos años que no pudimos ir, yeah. y de alguna manera hemos, bueno, no hemos desaparecido, digamos, ¿no? Hemos logrado, si se quiere, este, entrar un poco a la escena alemana.
0: Entonces, uh, uh, yo pienso con este episodio del podcast, también voy a hacer promoción para ustedes, uh, por su disco, Bombas en estéreo, zona 48, eh, 84, disculpa.
1: Sí, claro, sí, sí, siempre. para nosotros es como no podemos eh, ir es yeah. muy importante este bueno de alguna manera que, que la gente no, no se olvide de la banda del nombre de Eso. la banda y de sí por supuesto para nosotros es, siempre es muy útil la promoción
0: entonces en los show notes de las uh, del podcast se puede poner a su página de web del uh, label a ver del label voy a probar otra vez o despabila o despaliba
1: despabila termino con b despabila sí Pero no, no, en realidad eh, no tenemos website porque. Ah, okay. eh, los di Dirigimos directamente al, al website de Marcus, que ah, okay, es vale. eh, Pauli Panker.
0: Ok, entonces eso lo voy a poner todo así a mis show notes. Eh, y yo pienso que así vamos a hacer promoción para ustedes. Y si algún día van a poder venir y hacer su gira por Europa, eh, nos eh, vamos a ver en vivo, pues, eh, en realidad. Sí, bueno, <risa> claro. Claro.
1: ¿Y dónde, dónde vivís vos, Nico?
0: Uh, cerca de Düsseldorf, München
1: -Lerbach. Ah, ok. okay.
0: Sí, uh, bien. Y uh, ya yeah, yeah, es un poco, de, de Hamburgo, como ya yeah, cuatro o cinco horas en auto
1: de aquí. Sí, sí, eh, yo he, ido, he viajado varias veces porque tengo muchos amigos en, en Alemania y mi novia también. Así que siempre vamos. Y cuando voy vamos a, a tenemos amigos en Monheim, Monheim and, and Heim. Sí, sí. Yeah. Así que vamos y, y nos invitan a, a siempre ahí a nuestros amigos a su casa. Así que paramos no muy muy lejos de tu casa. Siempre que vamos vamos unos días a Hamburgo, unos días a Berlín y unos días ahí.
0: Ah, ja, ja, ja. Also, ich bin ja auch ein Fan ja auch ein Punk. Ich ja <risas> no, okay. Punk. Ich auch Punk. Ich bin ja Punk. Ich bin ja auch ein Punk. Ich bin ja Punk. Con el nuevo disco, el último disco, bombas en estéreo y uh, um, ya yeah, todo lo mejor para ustedes. Para la banda, unos saludos, abrazos de aquí y en, nos vamos a
1: ver. <ríe> bueno, lo mismo para vos. Muchísimas gracias por por la, por la difusión, la promoción.